0: très exact du rapport de votre plantation. Parce que, sur la croyance générale qu'ayant fait naufrage, vous aviez été noyé, vos curateurs ont versé le produit de votre part de la plantation dans les mains du procureur fiscal, qui en a assigné, en cas que vous ne revinciez jamais le réclamer, un tiers au roi et deux tiers au monastère de Saint-Augustin pour être employé au soulagement des pauvres et à la conversion des Indiens à la foi catholique. Nonobstant, si vous vous présentiez, ou quelqu'un fondé de pouvoir, pour réclamer cet héritage, il serait restitué, excepté le revenu ou produit annuel qui ayant été affecté à des œuvres charitables ne peut être réversible. Je vous assure que l'intendant du roi et le providor, ou majordome du monastère, ont toujours eu grand soin que le bénéficier, c'est-à-dire votre partenaire, leur rendit chaque année un compte fidèle du revenu total dont ils ont dûment perçu votre moitié. Je lui demandai s'il savait quel accroissement avait pris ma plantation, s'il pensait qu'elle valut la peine de s'en occuper, ou si, allant sur les lieux, je ne rencontrerais pas d'obstacle pour rentrer dans mes droits à la moitié. Il me répondit. « Je ne puis vous dire exactement à quel point votre plantation s'est améliorée. » mais je sais que votre partenaire est devenu excessivement riche par la seule jouissance de sa portion. Ce dont j'ai meilleure souvenance, c'est d'avoir ouï dire que le tiers de votre portion, dévolu au roi, et qui, ce me semble, a été octroyé à quelques monastères ou maisons religieuses, montait à plus de deux cents mois d'or par an. Quant à être rétabli en paisible possession de votre part, cela ne fait pas de doute, votre partenaire vivant encore pour témoigner de vos droits et votre nom étant enregistré sur le cadastre du pays. Il me dit aussi, « Les survivants de vos deux curateurs sont de très probes et de très honnêtes gens, fort riches, et je pense que non seulement vous aurez leur assistance pour rentrer en possession, mais que vous trouverez entre leurs mains, pour votre compte, une somme très considérable. » c'est le produit de la plantation, pendant que leur père en avait la curatelle, et avant qu'ils s'en fussent désaisis, comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui eut lieu, autant que, je me le rappelle, il y a environ douze ans. À ce récit, je montrai un peu de tristesse et d'inquiétude, et je demandai au vieux capitaine comment il était advenu que mes curateurs eussent ainsi disposé de mes biens, quand ils n'ignoraient pas que j'avais fait mon testament et que je l'avais institué, lui, le capitaine portugais, mon légataire universel. « Cela est vrai, me répondit-il, mais comme il n'y avait point de preuve de votre mort, je ne pouvais agir comme exécuteur testamentaire, jusqu'à ce que j'en eusse acquis quelques certitudes. En outre, je ne me sentais pas porté à m'entremettre dans une affaire si lointaine. Toutefois, j'ai fait enregistrer votre testament et je l'ai revendiqué. Et si j'eusse pu constater que vous étiez mort ou vivant, j'aurais agi par procuration et pris possession de l'ingénio, C'est ainsi que les Portugais nomment une sucrerie, et j'aurais donné ordre de le faire à mon fils qui était alors au Brésil. Mais, poursuivit le vieillard, j'ai une autre nouvelle à vous donner qui peut-être ne vous sera pas si agréable que les autres. C'est que vous, croyant perdu, et tout le monde le croyant aussi, votre partenaire et vos curateurs m'ont offert de s'accommoder avec moi, en votre nom, pour le revenu des six ou huit premières années, lequel j'ai reçu. Cependant, de grandes dépenses ayant été faites alors pour augmenter la plantation, pour bâtir un ingénio et acheter des esclaves, ce produit ne s'est pas élevé à beaucoup près aussi haut que par la suite. Néanmoins, je vous rendrai un compte exact de tout ce que j'ai reçu et de la manière dont j'en ai disposé. Après quelques jours de nouvelles conférences avec ce vieil ami, il me remit un compte du revenu des six premières années de ma plantation, signé par mon partenaire et mes deux curateurs, et qui lui avait toujours été livré en marchandises, tels que du tabac en rouleau et du sucre en caisse, sans parler du rhum, de la mélasse férule, produit obligé d'une sucrerie. Je reconnus par ce compte que le revenu s'accroissait considérablement chaque année. Mais comme il a été dit précédemment, les dépenses ayant été grandes, le boni fut petit d'abord. Cependant, le vieillard me fit voir qu'il était mon débiteur pour quatre soixante-dix mois d'or, outre soixante caisses de sucre et quinze doubles rouleaux de tabac, qui s'étaient perdus dans son navire ayant fait naufrage en revenant à Lisbonne environ onze ans après mon départ du Brésil. Cet homme de bien se prit alors à se plaindre de ses malheurs, il avait contraint à faire usage de mon argent pour recouvrer ses pertes et acheter une part dans un autre navire. Quoi qu'il en soit, mon vieil ami, ajouta-t-il, vous ne manquerez pas de secours dans votre nécessité, et aussitôt que mon fils sera de retour, vous serez pleinement satisfait. Là-dessus il tira une vieille escarcelle et me donna cent soixante mois d'or portugais en or. Ensuite, me présentant les actes de ses droits sur le bâtiment avec lequel son fils était allé au Brésil et dans lequel il était intéressé pour un quart et son fils pour un autre, il me les remit tous entre les mains en antissement du reste. J'étais beaucoup trop touché de la probité et de la candeur de ce pauvre homme pour accepter cela, et me remémorant tout ce qu'il avait fait pour moi, comment il m'avait accueilli en mer. Combien il en avait usé généreusement à mon égard en toute occasion, et combien surtout il se montrait en ce moment ami sincère, je fus sur le point de pleurer quand il m'adressait ces paroles. Aussi lui demandai-je d'abord si sa situation lui permettait de se dépouiller de tant d'argent à la fois, et si cela ne le gênerait point. Il me répondit qu'à la vérité, cela pourrait le gêner un peu, mais que ce n'en était pas moins mon argent et que j'en avais peut-être plus besoin que lui. Tout ce que me disait ce galant homme était si affectueux que je pouvais à peine retenir mes larmes. Bref, je pris une centaine de mois d'or et lui demandai une plume et de l'encre pour lui en faire un reçu. Puis je lui rendis le reste et lui dis, « Si jamais je rentre en possession de ma plantation, je vous remettrai toute la somme, comme effectivement je fis plus tard. » et quant au titre de propriété de votre part sur le navire de votre fils, je ne veux en aucune façon l'accepter. Si je venais à avoir besoin d'argent, je vous tiens assez honnête pour me payer. Si au contraire je viens à palper celui que vous me faites espérer, je ne recevrai plus jamais un penny de vous. » Quand ceci fut entendu, le vieillard me demanda s'il ne pourrait pas me servir en quelque chose dans la réclamation de ma plantation. Je lui dis que je pensais aller moi-même sur les lieux. « Vous pouvez faire ainsi, » reprit-il, « si cela vous plaît, mais dans le cas contraire, il y a bien des moyens d'assurer vos droits et de recouvrer immédiatement la jouissance de vos revenus. » Et comme il se trouvait dans la rivière de Lisbonne, des vaisseaux prêts à partir pour le Brésil, il me fit inscrire mon nom dans un registre public, avec une attestation de sa part, affirmant sous serment que j'étais en vie et que j'étais bien la même personne qui avait entrepris autrefois le défrichement et la culture de la dite plantation. À cette déposition régulièrement légalisée par un notaire, il me conseilla d'annexer une procuration et de l'envoyer avec une lettre de sa main à un marchand de sa connaissance qui était sur les lieux. Puis il me proposa de demeurer avec lui jusqu'à ce que j'eusse reçu réponse. Défaillance. Il ne fut jamais rien de plus honorable que les procédés dont ma procuration fut suivie. Car en moins de sept mois, il m'arriva de la part des survivants de mes curateurs, les marchands pour le compte desquels je m'étais embarqué, un gros paquet contenant les lettres et papiers suivants. Premièrement, il y avait un compte courant du produit de ma ferme en plantation durant dix années. Depuis que leur père avait réglé avec mon vieux capitaine du Portugal, la balance semblait être en ma faveur de 1174 mois d'or. Deuxièmement, il y avait un compte de quatre années en sus, où les immeubles étaient restés entre leurs mains avant que le gouvernement en eût réclamé l'administration comme étant les biens d'une personne ne se retrouvant point, ce qui constitue mort civile. La balance de celui-ci, Vu l'accroissement de la plantation, montait en cascade à la valeur de 3241 mois d'or. Troisièmement, il y avait le compte du prieur des Augustins, qui ayant perçu mes revenus pendant plus de quatorze ans, et ne devant pas me rembourser ce dont il avait disposé en faveur de l'hôpital, déclarait très honnêtement qu'il avait encore entre les mains 873 mois d'or et reconnaissait-me les devoirs.